0: سلام و درود و عرض ادب خدمت شما همراهان پادکست هرکول ما با خوشحالی فصل هفتم رو شروع می‌کنیم امیدوارم که فصل خوبی رو در کنار شما عزیزان باشیم موضوعی که انتخاب کردم برای اولین اپیزود از فصل هفتم همون قولی که همیشه به شما عزیزان دادم که قرار شد در هر فصل اگر خاطرتون باشه در مورد یک عزله از نگاه چندین قهرمان صحبت بکنیم تجربیات و برنامه‌های تمرینیشون رو در اختیار شما بذاریم تا شاید راهکاری باشه، راهگوشایی باشه، تنمینات بهتری انجام بدیم و شما رو به رشد ازولانیه بیشتری برسونه. با ما همراه باشین، اپیزود اول رو در خدمتون هستیم. حامی این اپیزود از پادکست هرکول برند ویلند هست. ویلند یک برند اسپانیاییه که به تازگی وارد بازار مکمل‌های ورزشی و لایفستایل ایران شده، و محصولاتش از پود رو استنک پروتئینی گرفته تا مکمل های دارای ترکیبات خاص و پیشرفته تحت بالاترین استاندارد های کیفی جهت تمین نیازهای علاقمندان به سبک زندگی سالم و ورزشکاران کلیه ارشهای ورزشی تولید و عرضه میشه کیفیت تنوع محصولات و تمعمهای جذاب و بیرقیب مواردی هستند که در حال حاضر این برند رو از بقیه متمایز می کنن. عضلاتی که برای این اپیزود در نظر گرفتیم، عضلات بک یا عضلات پشت هست ترجیح دادم با آرنولد شروع بکنم. اسطوره قهوه‌شندم جهان میگه که در دوران قهرمانیش تنها مدلی که از بارفیکس انجام میداده مدل پشت گردان بود. اما برای تمرین دادن عضلات پشت از هر زاویه قابل تصور دیگه هم برای رسیدن به توسعه کامل استفاده می‌کرد. آرنولد میگه معمولاً بارفیکس از جلو رو هم انجام میداد. و در کنارش حتی مدل دست دستجمع رو حالا به صورت دست موازی یا مچ برعکس هم توی برنامه داشتم و دائم این مدل ها رو عوض می کردم تا ضات هم رو شک بدم. هر مدلی از بارفیکس که اجرا می کرد آرنولد در هر تکرارش کامل خودشو بالا می کشید. شاید البته به نظر شما این نکته خیلی ابتدایی باشه اما به نظر آرنولد خیلی ها بارفیکس رو دارن نیمه و نصفه انجام میدن. اون معتقده که اگر بارفیکس از جلو اجرا میشه، بهتره که در بخش بالایی حرکت سینه با میله یک تماس پیدا بکنه و اون دوستانی که آمادگی فیزیکیش رو دارن و مشکلی در انعتاف و موبیلیتی ندارن و مدل پشت گردن بارفیکس رو اجرا می کنن هم بهتره که در بخش بالایی گردنشون یا تماس خیلی کوچیکی با میله داشته باشه. این مطمئن می کنه که دامنه حرکتی کامله. البته که اجرای بارفیکس با این دامنه حرکتی کار ساده واقعاً نیست اما آرنود معتقده که با تمرین روی این حرکت و با دامنه کاملش به طور اخص به مرور میشه قوی تر شد و حتی به سطحی رسید که از وزنه اضافی استفاده کرد. آرنود برای قوی شدن توی بارفیکس را حل جالبی داره. اون به افرادی که نمیتونن بارفیکس بزنن توصیه میکنه اول بیان روی حرکت لطپولدان کار بکنن و تا زمانی که بتونن وزن خودشون رو توی این حرکت جا به این تمرین رو ادامه بدن و زمانی که در حرکت لات فولدان یا همون زیر بغل سیمکش از جلو به بعضی ها تونستن 8 تکرار با وزن بدن خودشون حرکت رو کامل بکنن اون وقته که باید دیگه بیان روی میله بارفیکس و حرکت بارفیکس استاندارد رو شروع بکنن این ستاره پرور میگه که فرض کنید که شما حالا با بارفیکس الان اجین شدین میتونین چند تکرار اجراش بکنین و حالا برای خودتون هدف گذاشتین که 50 تکرار مثلا بتونین بارفیکس اجرا کنین میگه با فرض اینکه تو اولین ست ده تکرار اجرا میکنین، توی ست دوم احتمالاً 8 تکرار اجرا میکنین و ست سوم دیگه خستگی بیشتر شده و 5 تکرار اجرا می‌کنین یعنی تا اینجا ده، 8 و 5 سه تکرار انجام دادین میگه در ادامه هر چند ست که لازمه اجرا بکنین تا مجموع تکرارها در نهایت به 50 برسه یعنی حتی اگه لازم شد 20 ست هم اجرا بکنین اشکالی نداره انجام بدین ولی به اون عدد خودتونو برسونید. آرنولد میگه تداوم تمرین با این استراتژی در نهایت باعث میشه که شما در قالب های کمتری به همون تکرار پنجاه برسید و این خب یعنی رشد دیگه. میگه هر وقت تونستین هر مدل بار بارفیکس رو با ده الی دوازده تکرار کامل و تسلط بالا اجرا بکنین وقتش رسیده که یه مقدار وزنه اضافی استفاده بکنین و از اینجا به بعده که به نظر آرنولد شما عضلات پشتتون رشد خیلی خوبی رو تجربه میکنه. برای شروع هم توصیهش اش اینه که از وزنه 5 کیلویی استفاده بکنین یعنی اگر قرار شد که قدرتتون خوب بود احساس کردین میشه وزن اضافه کرد باید با وزنه 5 کیلو شروع کنین یکی از برنامه‌ای که آرنولد استفاده می‌کرد شمای کلش این شکلیه 4 الی ست با 10 الی 12 تکرار بار فیکس با وزنه اجرا می‌کرد بعدش سراغ ددلیفت میرفت 4 الی 5 ست اجرا می‌کرد با دامنه تکرار 6 الی 10 حرکت بعدی زیر بغل تی بود به 5 ست با 10 الی 15 تکرار اجرا می‌کرد. با حرکت آخر زیر بغل هالتر خم 5 ست با 10 الی این یکی از نمونه برنامه‌هایی بود که آرنولد در دوران قهرمانیش ازش استفاده می‌کرد و دیگه نیازی نیست که من تأکید بکنم که چه عضلات پشت توسعه یافته و بسیار زیبایی داشت که زبان زبانزد خاص و عام بود. خیلی پیشتر از اون که کسی رونی کولمن رو بشناسه، ساعت جدیدی از توسعه عضلات پشت توسط دوریان به دنیا معرفی شده بود. اون با عضلات زوزنقهی بسیار حجیم، پشتی په و درخت کریسمس مثال زدنیش در اوایل دوران قهرمانیش در مثل اوлимпиا، در نماهای از پشت در واقع یک سر و گردن بالاتر از رقیبانش بود و تا همیشه به عنوان یکی از بهترین عضلات پشت تاریخ این رشته در یاد و خاطره ها باقی خواهد ماند. Dorian معتقده که اگر قرار باشه فقط یک دلیل برای ضعف عضلات پشت در پاور شندام را برشماری کنیم اون دلیل میتونه استفاده از حرکات پرتابی به جای استفاده از قدرت خالص عضلات توی جابجا کردن وزنه و تمرینات باشه یتس میگه باید یادتون بمونه که سن و قدرت داریم یکی بخش مثبت یا همون فاز بلند کردن وزنه است اون بخشی که خودمون اجرا کنیم یکی بخش استاتیک. یا همون تو اوج انقباض که دیدین ها میگن باید مثلا مکس بکنین عضلارو کاملا منقبض نگهش دارین. و ثومی هم بخش منفی حرکت، یا همون بخشی که وزنه پایین میره و ما سعی میکنیم که در مقابل پایین رفتنش مقاومت بکنیم. کمترین قدرت معمولا مربوط به بخش مثبت حرکته و از طرفی بیشترین هم مرتبط است با بخش منفی حرکت. به عبارت دیگه اگه بتونیم مثلا 90 کیلو وزن رو بلند کنیم احتمالا میتونیم 110 کیلو وزن رو توی بخش انقباض فقط ثابت نگهش داریم و توی بخش منفی حرکت احتمالا بتونیم 135 کیلوگرم رو کنترلش بکنیم در یعنی در مقابل پایین رفتنش مقاومت کنیم اما همچنان یه کنترلی روی حرکت داشته باشیم این مثالی بود که دریان یت زده برای اینکه شما متوجه اختلاف قدرت توی هر کدوم از این مدل‌های انقباض بشین و قطعاً حالا عدداش ممکنه فارق بکنه عددو دقیق نیست فقط مثاله برای اینکه توی ذهن جا بیفته. دریان میگه که اکثر بدنسازا فقط بخش مثبت حرکت رو اجرا میکنن و به طور کلی اصلا بی خیال دو تا بخش دیگه یعنی بخش منفی و بخش مکس در انقباس میشن. برای تست اینکه آیا وزنه درستی در تمرین پشت وزیر بغل استفاده میکنین یا نه یت میگه که کافیه سعی کنین توی بخش بالایی حرکت یک لحظه یه مکس بدین. و کل عضلات پشتتون رو منقبض کنید و پس از اون وزنه رو آروم و تحت کنترل به بخش شروع برگردونید اگه نتونین اون انقباضه رو بدین اون مکسر رو انجام بدین نشون میده که شما بیشتر از توانتون وزنه رو انتخاب کردین و این سنگینی وزنه است که باعث میشه شما به توسعه خوبی در عضلات پشت نمیرسین و یادم همیشه در مقالات متعددی که توی سال‌های قهرمانیش توی مجلات ازش چاپ شده بود بارها و بارها به این نکته اشاره کرده که انقدر درگیر مقدار وزنه نباشین و سعی کنین انقباض ازولانی رو هدف اصلی قرار بدین البته نه به این معنا که وزنه تمرینی خیلی سبک انتخاب بشه وزنه باید درست انتخاب بشه که شما بتونین در هر تکرار انقباض کامل در عضله رو بتونین مثلا برای یک یک شماره حالا یا مثلا یک ثانیه حتی حفظش بکنی و بعد از اون بریم بخش منفی حرکت رو اجرا بکنی بیشک نکاتی که دونایت گفته خیلی میتونه کارساز باشه با اینکه بسیار شاید ساده به نظر برسه ولی واقعا همین نکات ساده است که ورزشکار رو میتونه برتری بده نسبت به رقیبانش نفر بعدی که تو این لیست داریم فیلیسه فیلیس اعتقاد داره که برای ازولات مداوم، کافی رو روی ازوله اعمال بکنین تا به دم ازولانی خیلی خوبی برسی اون معتقده که برای درک این مطلب باید خیلی باهوش و البته خوشانس باشین قهرمان هفت دوره مثل المپیا میگه برای من ترکیبی از حرکات زناد و دستگاه در تمین پشت خیلی خوب جواب داده و همه چیز بستگی به فرم اجرایی حرکات داره و یادتون باشه که با تکرار و ممارسته که آدم میتونه عالی بشه و اگه بخوایم مثلا فارسیش رو بگیم همون کار نیکو کردن از پر کردنه فیلیپس معتقده که از اونجایی که هین تمرین نمیشه عضلات پشت رو بچشید، پس لازمه که برای اینکه این ارتباط ذهن و عضل بهتر برقرار بشه، آدم بیاد از فیلم‌ها و تصاویری که از خودش می‌گیره، حالا در هین تمرین یا بعد از تمرین در حالت فیگورگیری، رو اونها متمرکز بشه و بتونه این ارتباطه رو حفظ بکنه و میگه هر بدن‌سازی باید یاد بگیره که جوری درگیری عضلات پشتش رو حس بکنه و تنش و فشار دائمی رو در طول حرکات روی عضلات احساس بکنه و زمانی که به این تکنیک مسلط شد دیگه اصلا روی اون قفل بشه و همه تکرارهاش رو با همین کیفیت در همه حرکات حفظ بکنه. هیس بکنه. فیلیس هم مثل بقیه های بزرگ اعتقاد داره که تمرین درست و اصولی روی عضلات پشت نیازمند یک تمرکز خیلی خاصه. یعنی ساختن از نظر اون ارتباطی با حرکت دادن وزنه نداره. فلیس این جمله زیبا رو اینطوری ادامه میده میگه باید عضلات رو درگیر کنید نه اینکه روی وزنه ها کار کنید و تکرار پشت تکرار ست پشت ست و سال به سال با تکنیک درست تمرین کنید و ادامه بدین تا این رشده آروم آروم اتفاق بیفته اون معتقده که با یادگیری چگونگی درست تمرین کردن روی عضلات پشت و حفظ تنش کافی روی اونها بود که موفق شد در دوران قهرمانی هر سال بهتر بشه، هر سال توسعه پیدا بکنه و این تجربه شیرین رو برای خودش رقم زد. انصافاً هم یکی از متقارنترین و ترین ازولات پشت تاریخ متعلق به فیلهیسه که کیفیت بالای عضلاتش به وضوح توی تصاویر جفبازوه پشتش روی استیج مثل اولمپیاد دیده میشه. اون میگه هر وقت که چگونگی تمرین درست روی ازولات پشت رو یاد بگیرین و به روی اون پایبند بمونین میتونین تو طول سالیان هی رشد کنین هر سال بهتر بشین و تا در نهایت به اون توسعه نهایی که ذهنتون هست برسین نفر بعدی که توی لیستمون داریم لیهنی هست یا لیهانی هست وقتی از لیهانی پرسیدن که ساده ترین اصول ساختن حضولات پشت رو برامون توضیح بده تو پاسخ گفته که با اینکه موضوع خیلی مهمیه، ولی پیچیده نیست اما نمیشه که ما در موردش خیلی ساده صحبت کنیم یعنی در مورد حضولات پشت نمیشه به جواب ساده ای رسید چرا که معتقد مجموع حضولات پشت ايه ترکیبی از سه تا گروه ازولانی مجزا هستند دلیهنی به عضلات زوزنقی پشتی بزرگ و راست کننده های ستون فقرات یا همون فیله کمری که خودمون میگیم تقسیمشون میکنه هر کدوم از این گروه های ازولانی باید به اشکال متفاوتی تمرین داده بشن اون میگه که برای عضلات زوزنقی یا به عبارت آمیانه خودمون خودمون همون عضلات کول باید حرکت شراگ انجام بشه برای ایجاد پهنا در عضلات پشتی بزرگ یا همون زیر بغل لازمه که کشیدن از بالا به پایین منظورش پولدان است و برای ایجاد زخامت در حضولات پشتی بزرگ هم نیاز هست که کشیدن های به طرف عقب رو انجام بدیم مثل انباع حرکات قایقی منظورشه همچنین برای حضولات کمر یا همون راست کننده های ستون فقرات هم باید تنه از حالت خمیده به حالت صاف رسونده بشه مثل حرکت فیله کمری که همامون باش آشنایی داریم. از اونجایی که ازولات پشت تنه بسیار قوی و گسترده هستند تمرین دادن همه بخش‌های اون در قالب یک جلسه تمرینی هم میتونه خیلی سنگین بشه هم میتونه خیلی طولانی و زیاد بشه درست به همین دلیل که لیهنی بخش‌های مختلف ازولات پشت رو توی جلسات مختلفی تمرین میده اون ازولات کول رو که البته میدونید منظور بخش فوقانی ازولات کول هست اونا رو با ازولات سرشانه تمرین میده که تمرکز اصلیشم روی اجرای چهار ست ده الا دوازده دکاری از حرکت شراک به حالتره که مدل از پشت بدنش مورد علاقه لیهانی بود و البته خب خیلی ها این آمادگی و این موبیلیتی رو ندارن که بتونن مدل پشت بدن رو انجام بدن اما چون داریم در مورد لیهانی صحبت میکنیم باید مدل مورد استفاده خودش رو هم ذکر بکنیم برای ازولات کمر یا همون فیله های کمر توی روز پشت پا و س به کمک اجرای 3 الا 4 ست از حرکت دیفت پاساف با دامنه تکرار 8 الا 10 این ازولات رو تقویت میکنه و در نهایت هم برای ازولات بک زیر بقل یا همون پشتی بزرگ که در کنارش بخش میانی ازولات کول cool رو در یک جلسه مجزا تمرین میده که خب اون میشه تمرین کلاسیک بکی که هر شما از لیهانی میبینین منظورش دقیقا فقط روی ازولات پشتی بزرگه لیوناردو نکته مهم رو برای تمرین زیر بغل مطرح می‌کنه و اونم اینه که توصیه می‌کنه وزنه رو با بازو هاتون نکشین و در عوض آرنج ها رو لیدر قرار بدید یعنی فکر کنین که قرار آرنج ها رو به طرف پایین یا به طرف عقب بدن بکشین میگه با این نکته تمرکز خیلی زیادی رو می‌تونین روی عضلات پشت قرار بدین و شاید شما هم جای دیگه در مقالات دیگه باش مواجه شده باشین که قهرمان‌های دیگه توصیه می‌کنن فکر کنین که از آرنج به پایین بخشی از دستگاه میشه. یعنی شما وقتی وزن رو در حرکات زیربقل قایقی، لات پول داون اچ یا هر حرکت دیگه میگیرین فکر کنین از آرنج مال شماست به پایینش جزوی از دستگاه و با این حالت تمرکز رو از گرفتن وزن خارج میکنین و به کشیدن آرنج ها به عقب منتقل میکنین یه نمونه برنامه تمرینی رو اگه بخوایم از بررسی بکنیم؟ تنبیل به نظر من خیلی هایوالیومی به حساب میاد هتازه فقط برای حضورات پشتی بزرگه با زیر وقل قایقی شروع میکنه اجراه 4 الا 5 ست با 6 الا 8 تکرار بعد سراغ بارفیکس پشت گردن میره 4 الا 5 ست با 8 الا 10 تکرار بعد سراغ زیر وقل تی بار میره 4 الا 5 ست با 6 الا 8 تکرار بعد از اون نوبت به بارفیکس دست موازی میرسه یا دسته ویشک 4 الا 5 ست با 8 الا 10 تکرار و در نهایت هم پولوور با هالتر رو اجرا میکنه. اون رو هم 4 الا 5 ست با 8 ده تکرار که البته پولوور با هالتر رو به صورت کراس روی میز میخوابه یعنی زبدری روی میز میخوابه. این هم نمونه بود از برنامه تمرینی قهرمان هشت دوره مستر اولمپیا لیهانی. نفر بعدی لیست ما کریس بامستده که الان قهرمان رشته فیزیک کلاسیک مستر اولمپیا اما بیشک شهرت و محبوبیت بیشتری. نسبت به قهرمان دسته اوپن ویلینگ داره و با تعریفی که از بزرگان این ورزش از جمله آرنولد در موردش گرفته، مقبولیت دوچندان نسبت به دیگر ها به دست آورده. ترکیب اخلاق خوب، فیزیک خاص، حواظو و تداوم قهرمانیش از اون یک الگوی بسیار بسیار مناسب برای رشته پاورش اندام ساخته که انگیزه بخش طرفداران بیشماری در سطح دنیا شده. هر سه‌جلسه یک بار حرکات تمرینی که باهاش عضلات پشت رو شروع میکنه رو تغییر میده. اون سه تا برنامه رو با ددلیفت شروع میکنه. بعد از اون سه تا برنامه رو با رک پول دان شروع میکنه. و رک پول دان حالا برای اون دوستانی که نمیدونن لازمه توضیح بدم، همون حرکت ددلیفت اما نیمه بالای حرکت یعنی از تقریباً سطح زانو تا صاف شدن کامل کمر و بعد از اون هم سه تا برنامه رو با حرکت زیر خم شروع می‌کنه. در حرکت تک دمال خم به جای اینکه پاها رو یکی رو رو میز بذاره یکی رو عقب‌تر قرار بده و با فاصله باشه میاد پاها رو کنار هم به صورت موازی قرار میده و دستش رو فقط روی یک نیمکت مثلا شیبدار میذاره و تعادل بدنش رو حفظ بکنه و معتقده که در این حالت تمرکز بهتری نسبت به اون یکی مدل استاندارد داره بامست برای هدف قرار دادن بخش پایینی از زیر بغلش حرکت زیر بغل رو توصیه میکنه و معتقده که تو این حرکت باید دستگیره رو به طرف شکم بکشیم. در حرکت ل پولدان هم مدل دستجمع و مدل دست رو هر دوتا رو توصیه میکنه که ورزشگاه را انجام بدن چون اعتقاد داره که روی نواهی متفاوتی از پشت فشار وارد میکنن. گاهی توی مدل دستچم از دستگیره تنابی هم ممکنه که استفاده بکنه. در پولدان دست بازز دو سط درابست جررا میکنه که میاد اول دو تکرار انجام میده و بعدش که وزنن رو کم کرد، سعی میکنه جوری باشه که این کاهش وزنش که 15 تکرار دوباره بتونه اجرا بکنه توی اون ست در حرکت پولوور هم تمرکزش رو روی ایجاد کشش عمیق توی ازالات پشت قرار میده و با این نکات کریس یکی از برنامه های دوران آف سیزنش رو اینجوری معرفی کرده و گفته که با مجموع همین حرکات ساده و البته خیلی اساسی و پاندامنتال میتونیم بگیم روی ازالت پشتش کار میکنه و تا این حجم کافی رو بسازه برای خودش و البته که این انقدر فیلم تمرینی از بامسته توی اینترنت هست و توی یوتیوب وجود داره که شما ممکنه هر بار حرکت جدید رو توش ببینین که داره اجرا میکنه یا تنوع ایجاد میکنه و به حال نمیتونه که فقط با یک برنامه تمرین بکنه و این پلن تمرینی رو صرفا جهت نمونه براتون معرفی کردیم که بتونین ازش الگو برداری همه ما میدونیم که حفظ رژیم غذایی و تامین پروتئین جهت تامین نیازهای بدن اغلب کار مشکلیه. پروتئین نه تنها جهت تامین نیازهای تغذیهی روزانه، بلکه برای بهبود ریکاوری و حفظ و رشد عضلات بسیار ضروریه. به همین علت شرکت ویلند محصولی رو با نام وی 100 تولید و در حال حاضر به بازار عرضه کرده. این محصول حاوی 100 درصد پروتین وی هست بدون افزودنی و حاوی آنظیم های گوارشی برای حذ و جذب کامل و گزینه مناسبیه برای افرادی که حساس به لاکتوز هستند این محصول فاقد گلوتن شکر و شیرین کننده های مصنوعیه و با استویا شیرین شده و در حال حاضر در سه طعم جذاب کاپوچینو، کوکی و کره و سالتت کارامل در داروخانه های سراسر سر کشور عرضه میشه. خب در ادامه دو تا نکته کوتاه داریم به علاوه بر برنامه تمرینی که یکیش مربوط به رونی کولمنه و دیگری مربوط به کای که بحث این اپیزود رو با این دو تا قهرمان می‌بندیم. رونی کولمن معمولاً از عضلات پشتش رو هفته 2 بار تمرین می‌داد که البته در کنارش از عضلات کوچیک‌تر به نام جلو بازو داشت و همه کسایی که طرفدارش به خوبی میدونن از معدود قهرمان‌کارن حرفه‌ای بود که هفته دوبار هر عضله رو تمرین می‌داد. وقتی که سنگین تمرین نمی کرد هر حرکت رو با دامنه تکرار 15 الی 20 انجام میداد و دیگر اوقات از جوینت ست استفاده می کرد و معمولاً حرکاتی مثل زیر بغل قایقی، زیر بغل تک دمبل خم و ها رو و بیشتر مدل از جلوش رو ترکیب می کرد و با هم اجرا می کرد. رونی معتقد بود که تکیه کردن به یک نوع دستگاه، یک نوع وزنه تمرینی، یک ابزار تمرینی و حالا هر چیزی که فقط بخوایم روی اون کار بکنیم باعث میشه که از به ما به عنوزه کافی رشد نکنن شکل نشن و بنابراین سعی میکرد که خیلی تنواه تمرینی رو حفظ بکنه و بیشتر از حرکات ساز و شکل دهنده در کنار هم استفاده میکنه حالا شاید خیلی اصلا این دست بندی رو قبول نداشته باشن که ما بگیم یه سری حرکات حجبسازن یه سری حرکات شکل دهندن اما بر ترتیب این اعتقاد کلمن بود که خیلی از حرکات رو حشباز میدونست که قطعا حرکات وزنه آزاد بودن و حرکات با دستگاه رو شکل دهنده میدونه حالا ما توی این مبحثش اینجا جایی نیست که بخوایم راجع به این بحث بکنیم نظر کلمن رو فقط منعکس کردم من اینجا معمولا پشت رو با حرکت ددلیفت شروع میکرد که بیشتر برای افزایش ذخامت بود براش و بعد از اون هم سراغ بارفیکس، هالتر خم، خم، زیر بغل قایقی و پولدان میرفت ددیف رو با فاصله ای و اندازه ارزشونه میگرفت میله هالتر رو به صورت هرمیج رو میکرد 5 با 10 تکرار بارفیکس رو به صورت دست بازش رو میکرد حدود 15 سانتی متر با سره دستاش بیشتر از ارزشونه ها بود و در هر تکرار چونه رو بالای میله میبرد 4 ست 15 تکراری خیلی جالبه کل من در مورد بارفیکس میگه که یاد گرفتم درگیری عضلات لات رو توی این تمرین احساس بکنم و این خیلی نکته مهمیه. زیبغل هالتر خم رو هم با فاصله اندازه ارزشونه بین 10 تا 8 کرد. وزنه رو تا زیر سینه میکشید و چهار ست هرمی با تکرارهای 15، دوازده و ده اجرا کرد. حرکت بعدی زیر بغل خم 4 با وزنه ثابت دوازده تکرار. حرکت قایقی رو هم دست جمع اجرا می‌کرد 4 ست 15 تکراری با وزنه ثابت. حرکت بعدی لات پشت گردن بود که از استفاده با دست باز. بخش منفی رو حتما کنترل خوب میکرد و 4 ست با وزنه ثابت 10 الی 12 تکران. نفر پایانی لیست ما کایگرینه که یکی از باراسترین ویژگی‌های عضلات پشتش اینه که در بخش تحتانی عضلات پشتی بزرگ یا همون زیر وقل یه سطحی از توسعه داره که خیلی از باورشناوکاره حرفه‌ای واقعا فاقد این توسعه هستند. شما اگر به تصاویر قهرمان‌ها نگاه بکنید توی بخش داخلی و پایینی عضلات زیر بغلشون انقدری که کایگیرین توسعه داره اونا ندارن و اصلا یه ترکیب کم نظیر و عجیب و غریبه مخصوصا موقعی که جفت بازور رو از پشت اجرا میکنه یا مثلا حالت نیمه فیگور 34 روم رو اجرا میکنه میتونید فیبرهای ارزی رو زمانی که درصد چربیش خیلی پایینه توی بخش داخلی و پایینی زیر بغلش مشاهده بکنید کایرین نگارش خیلی جالبیه به وزن های داره و میگه که وزن صرفا یک ابزار به حساب میاد و میگه وقتی دارید یک میخ رو با چکش می کوبید تمرکزتون کجاست این سوال رو مطرح میکنه و میگه آیا روی میخ تمرکز میکنین یا روی چکش و معتقده که باید تمرکز روی هدف یعنی میخ باشه نه روی ابزاری که دارین ازش استفاده میکنین گیرین همین قاعده رو برای تمرینات بدنسازی برای روی همه عضلات قائله و همیشه روی عضلاتش تمرکز داره نه روی وزنه که صرفا یک ابزار هست و نباید زیاد از حد روی اون تمرکز بشه یک نمونه برنامه تمرین کایگیرین رو اگر بخوام معارف کنم تمریناتش معمولاً بسیار پر حجم مقدار بالایی داره به این صورت یک برنامه تمرینیش پولوور رو با دستگاه همر انجام میده 3 تا 10 تکرار پولدان رو با دستگاه همر باز اجرام میکنه 3 تا 10 تکرار پولدان با سیمکش هم اجرا میکنه در کنارش. 4 تا 10 تا بعدش سراغ حرکت تیبار میره سه تا 10 تا و بعد از اون هم حرکت هالتر خم هست که 4 تا با 10 الی 15 تکرار انجامش میده تا اینجا برنامه این حرکتی که گفتم همه رو در ست آخر دراب میکنه و سیستم دراب ستو فقط برای ست آخر هر کدومش اجرا میکنه در ادامه هم سه حرکت دیگه داره تک خم فیله کمر و دد لیفت که خم رو ده میره فیل های کمر رو سه ست با 20 الی 30 تکرار بعد ددلیفت هم که خیلی جالبه برام دو ست با 20 الی تکرار انجام میده یعنی یعنی توی ددلیفت نمیاد سراغ وزنه های سنگین وزن رو سبک میذاره و اما تکرارهای بالا میاره یعنی استقامتی روی فیل های کمرش کار میکنه که در نوع خودش اتفاق جالب و کم نظیری و می تونیم ازش الگو برداری بکنیم این اپیزود رو ما در دی ماه 1402 ضبط کردیم به گویندگی، نویسندگی، کنندگی من، فرشید رضاکتی و به‌کارگردانی محمد رضا محمدی عزیز امیدوارم که در شروع فصل جدید بتونیم که پر قدرت تر از قبل ادامه بدیم مسیرمون رو و خوشحالیم که نظرات شما رو داریم برای خودمون و حتما ازش استفاده میکنیم خیلی سپاسگزاریم از تمام دوستانی که به هر طریقی ما رو کمک می‌کنن که ما هرکول رو همچنان تحیی بکنیم و به صم و نظر شما عزیزان برسونیم. هر جا هستین امیدوارم موفق باشین در خدمتتون هستیم